0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que mantenemos aquí en Onda Cero... ...en este programa diferente... ...para gente curiosa que es de cero al infinito. Bueno, estamos apurando las últimas horas... Como gente pobre que somos, ¿verdad? Porque dentro de, de nada, en ese sorteo de la Lotería Nacional... ...seremos ya todos millonarios y la cosa cambiará considerablemente. Y si no, bueno, tampoco pasa nada, hombre. Eh, tienen la radio y tenemos la vida para disfrutarla, que es de lo que se trata. Hoy vamos a empezar hablando de virus, bacterias y organismos flagelados unicelulares, microalgas y pequeños crustáceos. Y esto es así porque todos estos seres vivos caben en apenas una cucharada de agua de mar y forman parte del plancton, un conjunto de microorganismos animales y vegetales sin los cuales sencillamente la vida en la Tierra no sería posible. Vamos a hablar con ello con Albert Calvet, que es investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC y autor del libro El plancton y las redes tróficas marinas pertenecientes a la colección que sabemos de? soles Sánchez Reyes nos eh, sigue invitando a pasear por la historia y hoy nos va a contar la, la historia precisamente de de la piedra Roseta que supuso un gran descubrimiento que aclaró muchas cosas a la humanidad y por otra parte nos fijaremos en lo que ha dicho el gobierno irlandés que ha anunciado desde mi modesta opinión, yo creo que con demasiada facilidad su intención de que en 2025, es decir, en dos años prácticamente, el país dependa solamente del sol y de otras energías renovables. De conseguirlo, desde luego, esa sería sin duda una buenísima noticia hasta que logremos ayer una fuente de energía infinita, limpia y sencilla la energía de fusión nuclear, que esta semana ha sido noticia, ojo, vamos a aclarar las cosas, no porque se haya conseguido ni muchísimo menos, ha sido noticia por un avance que es todo un hito, es verdad, en la investigación física, pero para poder utilizar la energía de fusión no, no tienen que pasar años, tienen que pasar décadas. De ello vamos a hablar con Pedro Linares, que es director de la Cátedra de Energía Sostenible de la Universidad pontificia de comillas. Y ya en la segunda hora hablaremos de un asunto que tiene que ver con los con un grupo de investigadores del CENIO que han logrado descubrir que la fabricación acelerada de células sanguíneas cuando las necesitamos, por ejemplo, para hacer frente a una infección, depende de una enzima llamada PRIPOL que permite a las células tolerar errores que inevitablemente ocurren durante el proceso. El hallazgo además da pistas y esto quizás es lo importante sobre cómo empiezan los cánceres de sangre y sugiere nuevas estrategias para Frenarlos. Juan Méndez es jefe del Grupo de Replicación de ADN del CINIO y nos dará los detalles. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha creado un robot con forma además de, de perro dotado de inteligencia artificial que puede, puede servir de guía a personas eh, dependientes o personas con discapacidad el doctor en robótica Gerardo Portilla es el padre de este Pedro, eh, perro, mejor dicho, robótico y con él también charlaremos tendremos nuestro tiempo habitual cada semana dedicado a los héroes sin capa con nuestro especialista en seguridad y emergencias David Ferrero que en esta, en esta ocasión eh, nos va a hablar precisamente de la situación en, o mejor dicho, de la formación e instrucción que el ejército español está dando a militares ucranianos en España. Y hoy como invitado musical tendremos un estilo, el vals. Vamos a poder seleccionar, o mejor dicho, escuchar una selección de grandes valses con Nacho Arcía, el comandante en la realización técnica de cero al infinito. organismos flagelados unicelulares, microalgas y pequeños crustáceos. Todos estos seres vivos caben en apenas una cucharada de agua de mar y forman parte del plancton un conjunto de microorganismos animales y vegetales sin los cuales la vida en la Tierra sencillamente no sería posible. El investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, Albert Calvet, eh, ha presentado eh, un nuevo libro dentro de la colección que sabemos de que se llama o se titula El plancton y las redes tróficas marinas. Eh, recorre en este libro el medio marino y explica algunos de los fenómenos más importantes que suceden en su interior como... ...la bomba biológica... ...es decir... Eh, ...si queremos saber un poquito más de plankton ...aparte de escuchar los próximos minutos de radio... ...yo creo que estaría también... Eh, ...sería también interesante... ...leernos este libro... ...Albert Calvet, ¿qué tal? Buenas noches... Hola, buenas noches... Bueno, para, para empezar, ¿qué es esto de la... ...de la bomba biológica? <risa> ya me lo imaginaba... <risa> ...sí, sor sorprende un poco... Sí. ...a
2: ver, eh, nosotros estamos acostumbrados... ...a hablar de ella, pero claro uno se piensa que va a ser algo explosivo y no, mira, es un mecanismo por el cual el océano nos ayuda, de hecho, a paliar el cambio climático, porque absorbe CO2. ¿Cómo funciona? Pues las algas, que son los productores primarios que hay en el mar, que consumen tanto CO2 como pueden consumir las plantas terrestres, pues lo que hacen es, es incorporar este CO2 en su materia viva, Luego son depredadas por organismos del zooplancton, organismos un poco más grandes. Estos, a su vez, acaban siendo depredados por peces y ya sea los excrementos o los cadáveres de, de los diferentes organismos que han ido comiendo en toda la cadena trófica, pues van a parar al fondo y secuestran este CO2. Es decir, el CO2 que había en la atmósfera, que ha entrado en el agua, acaba secuestrado dentro de materia viva y. ...enterrado en las profundidades del océano... ...por cientos, miles de años... ...esto es lo que se llama la bomba biológica.
1: Uh -huh. Bueno, aclarado... ...y además mediante este proceso... ...el, el océano... Eh, ...secuestra CO2 de la atmósfera... ...y lo entierra... ...en los sedimentos donde... ...puede permanecer por cientos... ...incluso miles de años... ...¿no es así?
2: Sí, sí, esto es lo, lo que te decía... ...que la, la gracia o la importancia de este sistema... ...o de este mecanismo... Es eso, que mucho carbono que había en la atmósfera, que es lo, lo que nos está produciendo en parte el cambio climático, pues acaba secuestrado dentro de sedimentos que son reducidos, porque ahí no hay oxígeno, y ahí se queda, porque en el fondo del océano muchas veces difícil es que haga, que haya, que haga algún tipo de resuspensión o lo que sea. Es decir, van a quedarse ahí por miles de años. Mm. Y esto es, a día de hoy es importante.
1: Eh, de esta manera contribuye a, a paliar los efectos del calentamiento global ya que captura, como nos está explicando, e integra en, en forma de materia mis, eh, viva la misma cantidad de CO2, ojo, que todas las plantas terrestres o sea que la importancia es eh, enorme
2: Sí, sí, la importancia del plancton, la parte vegetal del plancton en este caso es, es tremenda ...ya que hacer lo que es, denominamos la fotosíntesis o la producción primaria... ...es equivalente o incluso mayor la que se realiza por estos seres unicelulares en el mar... ...que la que hacen todas las plantas del planeta. A ver, aquí también hay un, un concepto que siempre se dice erróneamente... ...que es que las plantas o bueno, las algas del mar producen el mismo la misma cantidad de oxígeno... ...que las plantas terrestres, lo cual es cierto... Pero esto no produce el mismo cantidad de oxígeno que nosotros respiramos. ¿Por qué? Porque este oxígeno, lógicamente, lo producen en el mar. Y al producirlo en el mar, pues hay muchos organismos en el mar que también consumen oxígeno. Con lo cual, solo una pequeña fracción podría llegar a la atmósfera de este oxígeno. Uh -huh. Pero a escalas geológicas, hablando de mil millones y miles de años... ...son las que las plantas... ...bueno, las plantas, perdón... ...las algas unicelulares del mar... ...o bacterias fotosintéticas también... Uh -huh. ...son las que han producido todo este oxígeno... ...que nosotros estamos respirando a día de hoy... ...sin ellas no habría, no habría vida.
1: Bueno, y dice usted que todo... ...todo esto lo hacen en, en su mayoría... ...seres unicelulares diminutos... ...pequeñísimos, llamados fitoplancton ...¿qué son estos pequeños seres?...
2: Bueno, serían a lo que las plantas terrestres, pero en una sola célula. Y, y son muchísimos, y, y, y piensa que el mar está en es tridimensional. Es decir, no se ven limitadas simplemente la superficie, sino que están en los primeros 100 metros de la columna de agua. Con lo cual, la, la masa, la biomasa que tienen es importante. Y, y no solo eso, sino que su producción es mucho mayor o mucho por unidad de, de biomasa que la que tienen las algas. Ah, perdón, las plantas terrestres, porque las plantas terrestres pues tienen tronco, tienen hojas, no es tan eficiente. Las lo que son las algas del mar, realmente ejecutan la fotosíntesis de una manera fantástica.
1: Uh -huh. Y algo también que hemos aprendido es que en el plancton son imprescindibles las bacterias. ¿Por qué?
2: Bueno, es una broma que hacía el profesor Margalef, un científico que, que murió hace tiempo mm. que si no hubiese bacterias en el mar eh, seguramente el mar estaría compuesto por montañas de cadáveres y de excrementos mm. las bacterias realizan la función de descomponer toda esta materia muerta para que entre otra vez en el ciclo de la vida, reciclan los nutrientes es decir de un organismo muerto que acaba descompuesto, pues sus nutrientes acaban otra vez disueltos en el agua y pueden ser utilizados otra vez por las algas marinas, que son las que volverán otra vez el ciclo de la vida, producción primaria, serán consumidas, etcétera, en un, una cosa que nosotros llamamos red trófica, que es lo que antes entendía, entendía como la cadena alimentaria, pero que es muchísimo más compleja de lo que uno pensaría. Es, las interacciones son casi infinitas.
1: Uh -huh. y, y es cierto que este gran gran equipo tiene componentes ajustados por ciclos que, ojo, se acompasan con las estaciones e incluso con el día y la noche.
2: Sí, sí, por supuesto. Uh, todos son ciclos en la naturaleza, desde diarios a estacionales, como has mencionado, anuales, como podrían ser el niño. Piensa, por ejemplo, los ciclos diarios hay uno que es, eh, que es bastante importante, que es el de la migración del zooplancton. El zooplancton es la parte animal del, del plancton y estos organismos cada día pues, suben de noche a comer las algas que están en superficie y de día bajan. Esta migración, que ocurre en todos los mares del, del mundo y océanos, eh, representa mayor movimiento de biomasa. La biomasa es la, la materia animal que hay en el planeta. Y se hace cada día.
1: Uh -huh. y, y además es que eh, cabe destacar que, que estamos hablando de unos bichejos que son pequeñitos pero rapidísimos, ¿no? Eh, son capaces de viajar efectivamente desde el fondo oceánico hasta la superficie en, en poco tiempo, tanto que eh, estos crustáceos... ...efectúan cada día las mayores migraciones animales que existen en el planeta, ¿no? Y, y en cambio le damos, les damos poca importancia.
2: Ese es el problema más grave y es por lo que este libro ha, ha tenido que aparecer... ...porque no hay nada prácticamente de divulgación en castellano sobre plancton. pláncton. Sí, estas migraciones son, pues, pon de 200 metros hacia superficie... se hacen en pocas horas... Pues que además, los microcrustáceos que mencionabas, básicamente es opépodos, que es uno, una subclase de crustáceos, uh -huh. que de hecho son los animales más abundantes del planeta, sí. pueden llegar a, a moverse a velocidades asombrosas. Cuando se escapan de un depredador, pueden moverse a 3 kilómetros por hora, lo cual parece ridículo, parece muy poco, uh -huh. pero si tú lo escalas a su tamaño, que es de un milímetro, es miles de veces su, dimen su dimensión, en un segundo. Imagínate tú saltar dos kilómetros en un segundo. Eso sería asombroso. Eso lo hacen los copépodos.
1: Uh -huh. eh, eh, tengo entendido que incluso eh, estos eh, estos eh, animales pueden aletargarse si la temperatura no es la adecuada, ¿no?
2: Bueno, esto eh, pasa sobre todo en ecosistemas polares
1: uh
2: -huh. ah, donde el ciclo Día-noche, bueno, tiene su relevancia, pero tiene mucha relevancia en las estaciones, porque en invierno no hay luz, la temperatura es muy baja. Entonces lo que hacen las especies, sobre todo los copépodos grandes que viven ahí, es empezar su desarrollo en primavera, y cuando llega el invierno uh, lo paran, se van al fondo y quedan ahí pues, en un estado. No es hibernación, pero es lo que has dicho tú, es como un letargo, hasta que vuelve a salir la primavera siguiente, van consumiendo sus reservas de lípidos y cuando llega la primavera siguiente vuelven a subir arriba y empiezan a acaban su desarrollo, se reproducen y vuelve otra vez el ciclo, que en este caso en lugar de anual es bianual.
1: Uh -huh. Interesante, desde luego. Eh, bueno, eh, explicábamos que eh, son eh, más abundantes incluso que... Eh, que los eh, insectos, y que eh, el calentamiento, o sea, hemos hablado de cómo se mueven, de, de, de cómo realizan esos, o, o tienen esos ciclos de la vida, eh, pero parece que el calentamiento global del planeta puede afectar estos ciclos, ¿no?
2: Por supuesto, eh, esos de los problemas que nos estamos viendo, Aparte de la temperatura por sí, que tiene un efecto sobre las tasas fisiológicas de los organismos y hay algunos que están más o menos adaptados o que tienen mayor o menor plasticidad a la temperatura, nos estamos dando cuenta también que, claro, está afectando pues lo que es la estacionalidad. Y esto, bueno, podríamos pensar, bueno, pues si no sale en el, el bloom de primavera o el crecimiento de algas de primavera. No es en marzo y es después o es antes o no pasa nada. Pues no, sí que pasa porque hay muchas especies, por ejemplo, de peces, corales, etcétera, que tienen su reproducción muy sincronizada. Entonces, si no coinciden con sus presas, que por ejemplo la presa de las larvas de peces son los copépodos u otros organismos del plancton, pues puede ser una catástrofe para la especie, puede acabar desapareciendo. Y eso mmm, está pasando y, y puede seguir pasando si sigue el calentamiento como sigue, que, bueno, es la, es la previsión que
1: uh -huh. vamos a hacer. Ya. Y, y, por cierto, a título de, de curiosidad, ¿qué, aspectos, eh, ¿qué aspecto tienen los los uh, copépodos?
2: <risa> Mira, si ves la portada del libro, uh, ahí hay uno una foto de uno. Básicamente son como... ...gambitas con dos antenas largas... ...ya te digo de un milímetro más o menos... ...y con muchas patitas... ...y ahora mismo estoy acabando un cuento infantil... ...en el que es sobre un copépodo que explica la, la, la vida del plancton ...y todo lo que le pasa... ...que bueno, estoy buscando editorial que lo quiera publicar... ...pero bueno, ahí se ve un dibujito de un copépodo... ...y básicamente pues es un, un tronco, un cuerpo un pequeño abdomen, es decir, una colita al final y dos antenas muy largas y tienen un solo ojo, aunque poca cosa ven con él, y muchas patas, eso sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues efectivamente he visto la fotografía de la portada del libro y hay que decir, claro, lógicamente está aumentada, eh, queda un poquito de miedo eh. Imagínate
2: que fuesen del tamaño de un tiburón.
1: Madre es que no mía. no quedaría nadie en la playa. Madre mía. Por cierto, dice usted que, que más allá de estas peculiaridades de su anatomía y, y fisiología, la importancia de los eh, copepodos reside precisamente en su papel en las redes tróficas marinas, ¿no? La importancia que tienen. Sí,
2: sí, pero son, son como un nexo de unión entre lo que son los productores primarios las algas, lo que serían las praderas, las lechugas en un ecosistema terrestre y los consumidores que serían los peces como podrían ser los leones. Sería el equivalente a una gacela, uh
3: -huh. pero
2: mm, pensando que básicamente la mayoría de estados larvarios de peces pues comen solo copépodos, o, o en este caso sería que todos los animales carnívoros comiesen solo gacelas uh -huh. pero bueno
1: saquémosle una duda a título personal. ¿Qué, qué tiene que ver el plancton con, con, con el krill?
2: El krill es un tipo de plancton. Ah, bien. Eh, de, ahí, de, ahí, mira, de ahí surgió la idea del libro. Ajá. Porque, mira, una de las cosas, es que es una anécdota que me pasa muy a menudo. Sí. Uh, a ti cuando te preguntan en qué trabajas, pues bueno, puedes decir soy periodista, trabajo en la radio, tal. Uh -huh. Yo cuando me preguntan digo soy biólogo marino. ¿Qué Bien. pasa? Pues rápidamente la gente empieza a pensar en delfines, ballenas, claro. tortugas, coral. Y entonces digo, no, 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 yo trabajo con plancton. Y ahí les cambia la cara. Dicen, oye, ¿y eso qué es? Claro. claro. Lo primero es decir, pues el krill, lo que comen las ballenas, pero claro, te quedas corto. Claro. Porque es que desde virus bacterias, a, a animales unicelulares, crustáceos, medusas, todo esto es un cajón desastre que llamamos plancton uh -huh. y es un, un globo montón de grupos. Mm.
1: Además, en, en el caso del krill y de las ballenas, es curioso, ¿no? El, el krill sería algo también bastante pequeño, muy diminuto, y, y de eso se alimenta el animal más grande que hay, gigantesco, como, como las ballenas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uh, de hecho, no lo come solo krill, uh, uh -huh. depende en qué zonas, pues si pilla sardinas, anchoas, también se las come. Sí. Y si pilla copepodos grandes y no y le tiene las barbas, su sistema de filtración uh -huh. suficientemente pequeño, también se los puede comer. Uh -huh. Pero esto pasa también en el plancton: tenemos organismos que son, a ver, 2-3 milímetros, pero que están especializados en comer mmm, bacterias muy pequeñitas. Yeah. Y es decir, hay, son como saltos en la cadena trófica, son organismos que la bypasan y van a la base, donde encuentran, pues supongo, mayor energía, bueno, se han adaptado para eso.
1: Uh -huh. eh, algo que me ha dejado patidifuso. Eh, yo no soy ningún experto, evidentemente, en la eh, en esta cuestión, pero me ha llamado mucho la atención que las medusas también formen parte del plancton.
2: Sí, por eso te decía, es que es un cajón desastre. A ver, el término plankton surgió a final del siglo XIX, pues un investigador polif polifacético que se llamaba Viktor Hensen, un investigador alemán, pues decidió juntar todo un montón de organismos que estaban por ahí, que nadie sabía de dónde clasificarlos, en lo que llamó el plancton, viene del griego y significa errante. Mm. Es decir, todos estos organismos que las corrientes de agua pueden llegar a arrastrar se incluyen en el plancton. Las medusas tienen capacidad de natación, pero igualmente, al no poder encajarlos en ninguna otra parte, los pusieron en el plancton.
1: Mm -hmm. eh, medusas que, por cierto, eh, habitualmente pues, todos, mm, tenemos la imagen ¿no? de lo que es una medusa, un bichito más, más o menos pequeño, pero en algunos casos eh, pueden alcanzar más de dos metros de diámetro, ¿no?
2: Sí, las nomuro. eso en Madre los mía. mares de, de Japón es, es un problema muy grave que están teniendo, depende del año, hay años que les aparecen, años que no, porque son medusas inmensas que les colapsan las redes de pesca y tienen que cortar la red, bueno, soltar la red, porque es que por el peso le rompería el barco, no, no pueden ni, ni levantarlas, además de que se comen los peces.
1: Yeah, yeah. Y bueno,
2: y a eso me parece que vamos encaminados como sigan las cosas como van.
1: Pues ojalá que no, que no sea así y que los eh, científicos, los investigadores como como tú, Albert, pues sigáis eh, haciendo esto tan tan importante que es explicar vuestro trabajo y a la gente, que no somos eh, ni biólogos ni, ni, ni tenemos que ver con, con la ciencia profesionalmente, eh, que podamos comprender esto, ¿no? Yo creo que es un asunto, la divulgación eh, me parece que debe ser prioritaria en el ámbito científico.
2: Te doy absolutamente toda la razón, porque a veces nos centramos mucho en publicar nuestros artículos, que es por lo que nos pagan o por lo que nos valoran, pero olvidamos que quien nos paga realmente es el ciudadano, sí. y si él no entiende o ella lo que es la ciencia o lo que hacemos pues mal vamos es decir, ya te digo, yo cuando empecé a buscar y vi que no claro. había ningún libro en castellano que yo haya encontrado sobre el plancton así global me quedé digo, pues no puede
1: ser sorprende, sorprende pues ya hay un libro en castellano que habla del plancton y que lleva la firma de Albert Calvet que es eh, investigador del Instituto de Ciencias del, del Mar del, del CSIC y que ha tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutos para explicarnos todo esto tan interesante. Albert, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco mucho el que, el que hayas dedicado este tiempo al, al programa.
2: Muchas gracias. ¿no? La, de hecho, yo os lo agradezco a vosotros que me hayáis invitado, porque, como decíamos, es importante divulgar, es importante explicar lo que se hace y explicar qué es el plancton, que es realmente tan importante, me parece que es algo que, que se tiene que hacer. Así que muchísimas gracias por, por la invitación.
0: De cero al infinito.
1: El pasado 27 de septiembre se cumplieron 200 años de un acontecimiento que cambiaría nuestros conocimientos sobre el antiguo Egipto. Y es que un erudito francés, Jean-François Champollion, 1790-1832, dio con la clave para descifrar la escritura jeroglífica a partir de la conocida como piedra roseta. Los ingleses se llevaron la piedra a Londres tras derrotar en 1801 a las tropas napoleónicas en Egipto. Hoy, ...es toda una pieza estrella del Museo Británico... Son Soles Esencia Reyes, ¿qué tal? Buenas noches...
0: ...muy buenas noches Paco...
1: ...bueno este es el asunto elegido esta semana para... ...nuestro paseo por la historia... ...un asunto que tiene este contenido...
0: ...Napoleón Bonaparte invadió Egipto en 1798... ...el país tenía enorme importancia porque... ...antes de construirse el canal de Suez... ...a finales del siglo XIX había que atravesar por tierra hasta el Mar Rojo para acceder a las posesiones europeas Inglaterra y Francia competían para controlar la zona Las tropas napoleónicas iban acompañadas por un equipo de 167 estudiosos anticuarios, artistas lingüistas para comprender la antigua civilización A mediados de julio de 1799 cerca de la localidad de El Rashid, Rosetta. Eh, soldados franceses, bajo órdenes del oficial pierre François Bouchard, excavaban el fuerte Fog-Julien, desenterrando una antigua fortaleza egipcia en el delta del Nilo, en la costa norte de Egipto, cuando un soldado descubrió la llamada Piedra de Rosetta, una piedra granítica de unos 760 kilos. En la cara pulimentada de la piedra, un fragmento de una antigua estela egipcia, del 196 a.C., aparecían tres tipos de escritura. La parte superior, 14 líneas, eran jeroglíficos sacerdotales egipcios. Las 32 líneas centrales estaban escritas en demótico, la última fase de la escritura egipcia, la del pueblo, y la parte inferior eran 54 líneas en griego clásico la lengua de los gobernantes y de la administración del Estado del Antiguo Egipto desde época helenística, que los estudiosos sabían leer y fue la clave para descifrar los jeroglíficos. La última frase en griego en la Piedra de Rosetta decía Este decreto se inscribirá en una estela de piedra en caracteres sagrados y nativos y griegos, es decir, las tres inscripciones decían lo mismo.
4: Los franceses llevaron el bloque al Instituto de Egipto en el Cairo, recientemente fundado en 1798, para analizar sus jeroglíficos. Ese octubre, Napoleón, recién regresado de Egipto, dijo que la piedra permitiría adquirir cierta información de este, hasta ahora, lenguaje ininteligible. El vicealmirante de la Real Marina Británica, Horacio Nelson, derrotó a la flota francesa en la Batalla del Nilo en agosto de 1798, asediando a los franceses en Egipto y expulsándolos tres años después. En 1801 el Tratado de Alejandría, firmado por franceses, británicos y egipcios, incluía la entrega de antigüedades a los británicos como la Piedra de Rosetta, aunque París hizo copias en 1799. En la parte rota de la piedra se lee en inglés, capturada por el ejército británico en 1801, presentada por el rey George III. En el Alto Egipto, cerca de la primera catarata del Nilo en la isla de File, en un templo dedicado a la diosa Isis, en el año 394 se grabó la última inscripción en lengua jeroglífica. Tras triunfar el cristianismo y prohibirse los ritos paganos en el imperio romano por Teodosio I, se abandonó esta escritura. Antes de hallarse la piedra roseta, el entendimiento de los jeroglíficos era mínimo, porque se perdió el conocimiento de cómo se leían. Los europeos creían que las inscripciones grabadas desde el 3000 a.C. en estatuas, tumbas y papiros eran pictogramas que representaban conceptos, no sonidos del lenguaje. ...ignoraban que el sistema jeroglífico egipcio... ...es una mezcla de imágenes que representan ideas... ...y también signos fonéticos... ...aunque originariamente representaban visualmente un objeto... ...luego desarrollaron palabras.
1: Cuando la piedra fue inscrita... ...la gloria de la civilización egipcia había pasado... ...fue conquistada por Alejandro Magno en el 332 a.C., ...un año antes de morir... ...haciéndose faraón y trayendo su propio gobierno... El primer Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro. Los Ptolomeos no aprendieron egipcio, el griego sería la lengua de la administración en Egipto mil años. Desde Alejandría, durante siglos la ciudad más importante del Mediterráneo, la dinastía Ptolomaica duró hasta morir. Hasta morir Cleopatra en el año 30 antes de Cristo.
0: En época de Ptolomeo V, su padre había muerto repentinamente. Su madre fue asesinada y revueltas retrasaron la coronación del rey niño. Necesitaba el apoyo de los sacerdotes. Ese respaldo aparece en el texto de la piedra roseta y 17 similares, ubicadas en los templos, en tres idiomas. La piedra es un decreto de los sacerdotes egipcios, declarando a Ptolomeo faraón y dios viviente. Los sacerdotes concedieron a Ptolomeo coronarse en la ciudad sagrada de Memphis. El decreto de Memphis, grabado en la piedra de Rosetta, dispone exenciones fiscales para el sacerdocio, junto con la concesión real de que los sacerdotes ya no debían ir cada año a Alejandría, la capital griega. Podían reunirse en Memphis, el antiguo centro de Egipto. El clérigo inglés Abbé Barthélemy descubrió en 1762 que unos paquetes de símbolos atados por una cuerda que los soldados franceses llamaron cartuchos contenían nombres de reyes o dioses. En el estudio de la piedra Rosetta destacó Champollion, nacido en la localidad francesa de Fillac desde pequeño, un genio de la lingüística. También despertó el interés del académico británico Thomas Young y el francés Hildas de Saussure, profesor de Champollion. Young, con quien Champollion cruzó abundante correspondencia y trabó amistad, aunque acabarían siendo rivales, dedujo que el demótico derivaba del jeroglífico y que un grupo de jeroglíficos repetidos en la piedra roseta era el nombre de Ptolomeo, pero Young no descifró el código porque nadie esperaba que los jeroglíficos representaran sonidos, sino imágenes simbólicas. Pensaba que los jeroglíficos representaban las letras de Ptolomeo solo porque este era extranjero.
4: Cuando Young en 1814 asumió el reto de descifrar la piedra de Rosetta, tenía la ventaja de que esta estaba en el Museo Británico. Traducirla antes que los franceses era cuestión de honor. Young utilizó la lógica y el análisis numérico contando las veces que aparecía una palabra en griego y encontrando grupos de símbolos que aparecieran un número similar de veces. Iba dilucidando un alfabeto, palabras y frases. En los jeroglíficos los cartuchos con los nombres de faraones contenían los mismos elementos pero podían ser verticales u horizontales y estar escritos de derecha a izquierda o viceversa. ¿Cómo saber en qué dirección leer? Young descubrió que dependía de la orientación de las caras de los animales. Hizo coincidir las letras griegas de Ptolomeo con los jeroglíficos en el cartucho con su nombre, y tras aplicar la misma técnica al nombre de la reina Berenice, obtuvo un alfabeto jeroglífico tentativo y publicó sus avances. Mientras tanto, Champollion, con las copias de la piedra, descubrió que grafías y sonidos del copto se correspondían con signos, y se dio cuenta de que los jeroglíficos eran a la vez pictóricos y fonéticos, registraban pues el sonido de la lengua egipcia. Champollion era un niño prodigio de provincias alentado por su hermano mayor para cultivar su don con los idiomas. Aunque no podían permitirse una educación privilegiada, con 13 años ya sabía seis lenguas antiguas. Fue a París a estudiar lenguas orientales con el principal lingüista francés, Silvestre de Sachy, quien había tratado de desvelar la piedra de Rosetta. Y aunque éste lo desalentó alegando que los jeroglíficos eran ideas y entenderlas era casi imposible, Champollion no desistió. Estaba convencido de que los jeroglíficos formaban palabras que debían pronunciarse y revelarían su significado a través de las lenguas antiguas de Egipto. Estudió el último idioma conocido hablado en la época de los jeroglíficos, el copto, descendiente del idioma del antiguo Egipto, pero no jeroglífico, sino alfabético. Si los jeroglíficos estaban conectados al copto, eran la escritura de un idioma, no símbolos.
1: Champollion progresaba con dificultad. ...pues debía ganarse la vida... ...en 1815 trató de publicar su diccionario de copto... ...pero su antiguo maestro Sacy ...lo desautorizó por sus afinidades republicanas... ...ese mismo año tras la derrota de Waterloo... ...y el fin de Napoleón y la República... Champollion fue acusado de sedición contra la corona... ...fue expulsado de la Universidad de Grenoble... ...y volvió a la casa paterna...
0: En diciembre de 1821 llegó a Inglaterra desde el templo de file un obelisco con inscripciones en jeroglíficos y griego antiguo. Había sido hallado y comprado por el egiptólogo británico William John Banks, quien había identificado en él el cartucho de Cleopatra. Debía haber dado ventaja a Young, quien ya había demostrado que los signos demóticos eran derivación de los jeroglíficos y concluido que la escritura demótica consistía en jeroglíficos mezclados con letras del alfabeto, pero no entendió que la escritura jeroglífica también era mixta. Ese fue su error y el avance que dio el triunfo a Champollion. Cuando llegó el obelisco, Champollion ya había compuesto un alfabeto jeroglífico con el que podía escribir, por ejemplo, el nombre Cleopatra, Comparando lo que él había escrito con el cartucho del obelisco, comprobó que iba por buen camino. La prueba sería leer nombres de gobernantes sin saber antes cuáles eran, y en cartuchos anteriores a la llegada de Alejandro Magno, para que los jeroglíficos no tuvieran huella del griego.
4: El 14 de septiembre de 1822, Champollion trabajaba en una inscripción copiada del templo de Abu Simbel en Nubia vio un nombre de faraón que no le resultaba familiar en un cartucho ovalado. Reconoció los dos últimos signos como S-S. Tras estudiar miles de textos jeroglíficos, vio que el signo precedente era MS. Faltaba el primer símbolo del nombre, un dibujo del sol. Sabía que en copto la palabra para sol es Re, como el nombre del dios solar egipcio. Así, el nombre sería Ramsés. El segundo cartucho también contenía los signos MS y S. El primer glifo representaba un ibis, animal sagrado del dios egipcio de la escritura Thoth. Champollion pensó que si el ibis significaba Thoth e iba seguido de MS y S, el nombre sería Tutmosis, otro faraón. Entusiasmado, Champollion salió corriendo de su estudio para ver a su hermano Jacques Youssef, con quien estaba muy unido, y que siempre le había apoyado en sus estudios. Entró a toda velocidad en el despacho de su hermano en el Instituto de Francia, en París, gritando, «Lo tengo!» y se desmayó por la emoción y las arduas jornadas de trabajo. El 27 de septiembre, Champollion presentó su investigación a la Academia de Inscripciones de París. Escribiría que el jeroglífico era un sistema complejo, una escritura a la vez pictórica, simbólica y fonética, dentro del mismo texto, la misma frase, y me atrevería a decir incluso dentro de la misma palabra. 23 años después de encontrada la Piedra de Rosetta, Champollion anunció que había logrado descifrar los jeroglíficos egipcios. No solo la élite de Europa se mostró escéptica o contraria, la Iglesia sintió preocupación. El diluvio de Noé que los eruditos bíblicos habían fechado en el 2349 a.C., según la Biblia, había aniquilado a todas las civilizaciones anteriores. Si los jeroglíficos demostraban que la civilización egipcia existía antes y después del diluvio, desautorizarían esta afirmación.
1: Champollion declaró que el zodiaco de Dendera, un relieve en el techo de un templo que llegó a París, no era como habían dicho varios académicos anterior a Noé. Pero numerosos eruditos dentro y fuera de Francia lo atacaban, incluido Young, quien inicialmente le aplaudió, pero después se ofendió, ...pues Champollion no reconocía su contribución... ...en vez de colaboradores, John y Champollion... ...se volvieron rivales, compartidarios y opositores.
0: La iglesia ofreció apoyo a Champollion... ...siempre que sus hallazgos no contradijeran la doctrina... ...aceptó y con el respaldo de Leopoldo II de Toscana... ...y Carlos X de Francia... ...reunió un equipo con el que viajó por Egipto, en Saqqara... ...visitó la pirámide más antigua del mundo... ...una tumba que los jeroglíficos revelaron... ...era de Menofre... ...un sacerdote real de una dinastía... ...anterior al diluvio... ...Champollion consignó el hallazgo en su diario... ...y nunca lo publicó... ...aunque descifrar los jeroglíficos egipcios... ...no puede considerarse obra... ...de una sola persona... ...sino un trabajo colectivo... ...de numerosos eruditos... ...Jean-François Champollion está considerado el padre de la lingüística egipcia, pero su carrera se truncaría al morir de un ataque al corazón con 41 años.
1: Curiosa e interesante historia, sin duda esta de la piedra roseta que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez en Reyes. Gracias Sonsoles y te esperamos la próxima semana.
0: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: llegar a ser independientes energéticamente. Esto es una, una cuestión muy seria en una época como la actual, donde eh, debido al conflicto, bueno, a la guerra que hay entre eh, Ucrania y, y Rusia, por la invasión Rusia de, en territorio ucraniano, pues estamos viendo, ¿no? Como dependemos de, del gas o del petróleo o de lo que sea. Eh, parece que hay quien piensa que sí, que esto sería posible. Por ejemplo, el gobierno irlandés ha anunciado su intención de que eh, nada, a la vuelta de la esquina, en el año 2025 el país dependa solamente del sol y de otras energías renovables. De conseguirlo esa sería, sin duda, una buenísima noticia hasta que logremos hallar una fuente de energía infinita, limpia y sencilla. La energía de fusión nuclear que esta semana precisamente ha sido noticia por un avance que es todo un hito en la investigación y que hace prever que esto puede seguir adelante y que es posible que en unos años, tienen que pasar todavía los antes, se pueda conseguir. Eh, es decir, para lograr la fusión aún queda bastante tiempo. Mientras tanto, es necesario, por lo tanto, encontrar soluciones más próximas y de ello vamos a hablar ahora con Pedro Linares, que es director de la Cátedra de Energía Sostenible de la Universidad de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, actualmente, las eh, puesto que hemos citado este caso, eh, ¿actualmente las energías renovables son una alternativa real?
5: Uh, sí. Eh, de hecho, son ya más competitivas que, que las tecnologías fósiles y, y de hecho se están ah, desplegando de forma masiva en, en muchos países. Ah, por supuesto, eso no quiere decir que, que la cosa sea fácil y que sobre todo a medida que vayan penetrando cada vez más, pues tengamos que desarrollar otras tecnologías de almacenamiento, de flexibilidad que nos ayuden a integrar estas tecnologías en el sistema.
1: Uh -huh. Bueno, yo yo es que eh, le he preguntado esto porque eh, me parece que hay distintas opiniones. Yo he leído que, que eh, energías eh, teóricamente limpias como la eólica o incluso la solar no logran dar el volumen energético que, que necesitamos. No sé, ¿cuál es su opinión?
5: Bueno, a ver, uh, opiniones siempre hay. <risa> yo creo que los, los estudios que nosotros y mucha otra gente hace dice que el pasar a tener un sistema casi 100% renovable en un plazo de tiempo razonable de hace 2050 es técnicamente factible. Eh, tenemos las tecnologías, ya están, es decir, no hace falta inventar tecnologías nuevas. Algunas todavía son un poco caras y tenemos que trabajar para reducir sus costes, pero desde el punto de vista técnico no hay ningún uh, problema esencialmente insoluble para que tengamos un sistema totalmente basado en en energías renovables. Uh -huh. uh, eso no quiere decir que no haya retos, eso no quiere decir que no haya cuestiones de las que preocuparse, pero, pero no hay ningún problema esencialmente irresoluble. Uh
1: -huh. eh, vamos a ver, ¿es, es, es posible eh, que, eh, a su juicio, que un país dependa llegue a depender solo de la energía que genere?
5: Bueno, eso, eso ya es otra cuestión. Claro. Uh, y ahí <risa> más peleaguda, me temo. Bueno, sí, más peleaguda y porque tiene unas cuantas derivadas que yo creo que no se suelen tener en cuenta. ¿no? Pero imaginemos un país como España, en un horizonte 2050. ¿no? En los escenarios que se están haciendo para España y, y, y algunos de los cuales pues, hemos colaborado nosotros, lo que vemos es que efectivamente hay potencial renovable para alimentar toda la demanda de energía, por supuesto siempre que seamos eficientes en el consumo de energía, siempre que no derrochemos, pero hay potencial renovable suficiente en nuestro territorio como para poder alimentar toda esa demanda. Ah, eso nos hace independientes, o eso nos hace, esa es otra cuestión, ¿no? porque para ser independiente de verdad, pues también esos equipos también tendrías que fabricarlos aquí. Porque si dependes de que los tengas que importar, pues a lo mejor tu dependencia ya no es la que tú creías, ¿no? Uh -huh. Y luego también la, la otra cuestión que yo creo que también siempre está encima de la mesa es ¿realmente queremos ser independientes o lo que queremos es ser seguros? Y, y una cosa no está necesariamente relacionada con la otra. Tú lo que quieres es tener un suministro seguro, fiable, a un precio asequible, en unas condiciones razonables, ¿no? Sí. Y ejemplo, para eso no es imprescindible eh, generar toda la energía que necesitas aquí.
1: Ya. Eh, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿en, en España nos interesa realmente ser independientes energéticamente hablando?
5: Uh, yo creo que uh, no como un objetivo en sí mismo. Es decir, lo que nos interesa es tener un suministro fiable. Uh, si ese suministro fiable pasa, por poner un ejemplo, por importar a veces energía de Portugal, uh, que, que no parece un país... Uh, intrínsecamente arriesgado, hmm. uh, pues yo tampoco vería ningún problema... ...si esa energía nos permite lograr un suministro más fiable y más barato... Por, ...le digo por poner un, una hipótesis, ¿no? Es decir, el, el uh, obcecarse con... ...no, no, todo el suministro tiene que ser nacional... ...pues yo creo que a veces te puede llegar a, a pagar más por la energía... ...cuando hay opciones mejores, igual de seguras... E incluso más baratas. ¿no? Yo creo que eso es un poco el, 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 los, los fines que tenemos que tener en cuenta. El fin es tener un suministro seguro y a precios razonables, uh -huh. no necesariamente ser independiente energéticamente.
1: Porque podría darse el caso de que se presentaran más inconvenientes que, que ventajas en el hecho de esa independencia energética. Bueno,
5: o sea, la... la yo diría que el inconveniente fundamental que puede aparecer es que a veces el empeñarse en generar todo en tu país uh, puede hacer que ese suministro sea más caro sí. uh, cuando puede haber otras opciones uh, uh, como digo imaginemos que Portugal por ejemplo puede generar energía hidráulica de, de manera más barata que nosotros ¿no? sí. pues oye, ¿por qué no vamos a importar esa energía? ¿no? O, o, o van a, imaginemos que pueden producir hidrógeno más barato que nosotros que no está nada claro, pero sí. ¿por qué no la vamos a importar? no, O sea, yo creo que la clave es eh, el balancear la, la seguridad del suministro con el, con el coste. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cuánto... No sí, sé, quizá la pregunta es complicada. ¿Cuánto, ¿Cuánto habría que generar para soportar a un país entero?
5: Pues, por ejemplo, en España las estimaciones... Esto depende mucho de muchísimos supuestos, evidentemente. Pero... Si no recuerdo mal, porque no tengo las cifras en la cabeza, pero si no recuerdo mal, uh, para 2050 en España podríamos estar funcionando quizás con entre 200 y 300 gigavatios instalados de renovables, mm. uh, que evidentemente es mucho más de lo que tenemos ahora, pero no es un disparate en términos de ocupación de territorio, en términos de integración en la red, en términos de gestión del sistema, por decirlo así.
1: Pensar en, en, en poder prescindir de, de, del petróleo, por ejemplo, mm -hmm. en, en unos pocos años, tres, cuatro, cinco, seis años, es simplemente Eso Es muy un sueño. Es como, claro. Claro, ¿no?
5: Eso es muy complicado. Yo, cuando leí la noticia de Irlanda, no sabía si se estaban refiriendo a la producción eléctrica, mm
3: -hmm. que
5: es algo más sencillo. A prescindir del petróleo y del gas en toda la demanda de energía es muy complicado. Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con los coches? Uh, los electrificamos todos uh -huh. en, en un plazo de tres años. Eso parece absolutamente inviable, ¿no? en, en España se matriculan los mejores años un millón de coches y tenemos un parque de 20. Uh -huh.
3: uh,
5: Tendríamos que cambiar esos 20 millones de coches en, en tres cuatro años, ¿no? Uh, no, por supuesto ese objetivo sí que está a medio plazo Y con más tiempo se conseguirá, estoy seguro uh -huh. Pero pero pensar en esos horizontes para el cambio Para cambiar la industria Por ejemplo, la industria es la que más gas demanda para, uh -huh. ¿no? Uh, vamos de repente a cambiar todos los procesos industriales Cuando hay algunos que no sabemos todavía cómo cambiar ¿no? uh -huh. no, Yo creo que seguramente se estarán refiriendo a, a, a cosas como la generación eléctrica Que dentro de lo que cabe es más asequible En plazos más cortos
1: Claro. Eh, bueno, y a no sé, este punto me interesa... Eh, eh, hablar un poquito de ello porque parece que el vehículo eléctrico aunque lleva su ritmo evidentemente y acaba de darnos nuestro invitado un dato interesante eh, sobre el volumen, ¿no? en España en los mejores años se vende un millón de coches y hay un parque de 20, eh, o sea que tiempo el tiempo pero parece que el coche eléctrico es una apuesta firme es decir que en unos cuantos años, no sé cuántos, pero en unos cuantos años eh, habrá una gran cantidad de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras. Y, y habrá, por lo tanto, eh, muchas baterías, una por coche por lo menos, que muevan estos vehículos. ¿Qué va a pasar? No digo eh, a un corto plazo, sino a un plazo medio. Cuando esas baterías empiecen a dejar de funcionar, ¿no se van a convertir en un, en un problema de contaminación?
5: Bueno, ese es uno de los retos que hay. ¿no? Hay, hay algunas iniciativas que lo que plantean es que cuando ya la batería uh, deja de ser útil para el coche, todavía tiene un resto de vida que se puede utilizar, por ejemplo, para equilibrar el sistema eléctrico. Sí. Eso es una posible utilización. Pero evidentemente ya hay bastante trabajo de investigación e innovación para el reciclado de las baterías. Porque, claro, uh, es, en el fondo es igual que, que todos los productos que generamos. No, no podemos generar productos de forma masiva. Y tener que además que, que volverlos a producir con, con mucha frecuencia y luego simplemente descartarlos. ¿no? Sí. Claramente hay, y de hecho en la Comisión Europea yo creo que también uno de los mensajes más claros es el tema de la economía circular y la necesidad de reducir y reciclar. Y esto, evidentemente, aplica a las baterías, pero también aplica, por ejemplo, a los a los molinos eólicos, aplica a los, sí. a los paneles fotovoltaicos, es decir, todos los equipos que nos van a hacer falta para la transición energética, claramente vamos a tener que ser capaces de reciclar. No
1: eh, Es que además yo, eh, de la casualidad que hace tan solo unos días monté como copiloto en, uh -huh. en un coche completamente eléctrico, pero que es como, como un Ferrari, es decir, el nivel de aceleración que tiene es sí, sorprendente, sí, claro. vale ciento y pico mil euros el, el juguetito, y, claro. me, y me explicaban que no hay más secreto que la cantidad de baterías que lleva, ese coche pesa 4.000 kilos. Claro, claro. Sí,
5: eso, es una de las, eso es una de las complicaciones, por ejemplo, para hacer eléctricos los camiones, ¿no? claro claro que la cantidad de baterías, entonces por eso pues ahí se están explorando otras vías, como los gases renovables, los sintéticos, cosas parecidas, ¿no? Uh -huh. porque no quiere decir que no, yo creo que hay, hay varias cuestiones abiertas, yo siempre también digo que tenemos cierto tiempo, es decir, hay cosas que hay que hacer ya, hay otras que hay que empezar y hay otras que todavía tenemos un poco de tiempo para ver cómo va evolucionando la tecnología y ver cuál es la mejor solución, ¿no? uh -huh. el transporte pesado, por ejemplo, es una de esas, todavía no tenemos claro cuál es la mejor solución.
1: Poco a poco, poco a poco, pero esto ya es, como decíamos, una realidad que está ahí y ahora pues, quizás sea el momento de pensar las estrategias. Pedro Linares, director de la Cátedra, Cátedra de Energía Sostenible de la Universidad de Comillas, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo. Gracias a vosotros. al final de esta primera hora, vamos en busca enseguida de noticias con los servicios informativos de Onda Cero y de inmediato continuaremos aquí en De Cero al Infinito.
6: Buenas noches, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha pedido a gobierno y oposición que rebajen el clima de crispación permanente instalado en la política porque es insostenible. En declaraciones a la brújula de Onda Cero, Puig se ha referido, entre otras cosas, a la modificación del delito de malversación. A su juicio hay un conflicto en Cataluña que ha ido a mejor con las medidas de diálogo que ha adoptado el gobierno, pero piensa que las modificaciones legislativas nunca deben beneficiar a los delincuentes.
1: Yo creo que ahora el problema... Más claro es que no se puede generar ningún tipo de incertidumbre en la ciudadanía respecto a que pueda haber beneficiados por esta norma. ...que sean personas pues que estén condenadas por corrupción.
6: También en Valencia el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó... ...ha pedido el voto de los socialistas y no sanchistas... ...que tienen su voto secuestrado por las decisiones del gobierno... ...en contra del programa electoral del PSOE. Además Feijó ha advertido de que Pedro Sánchez... ...está emprendiendo su propio proceso.
7: Un buen gobierno que es aquel que sirva a las instituciones... ...y el que no se apodera de ellas... Si os fijáis, realmente Sánchez ha emprendido su propio proceso, ha intentado y está a punto de conseguirlo, controlar todas las instituciones, no distingue entre el Estado y el Gobierno.
6: La secretaria general de Amitz, Ángela Hernández, ha hecho un llamamiento a mantener la unidad de la profesión médica y seguir adelante con la huelga indefinida y las movilizaciones para exigir una mejora de sus condiciones laborales tras abandonar con el comité de huelga de los facultativos de la atención primaria madrileña el encierro en el edificio de la Consejería de Sanidad. Decenas de médicos que se encontraban a las puertas del inmueble han recibido a los miembros del comité de huelga que han puesto fin al encierro después de 36 horas y una vez que no han podido entregarle es comida desde el exterior.
0: La gente que está abajo, que es un 16 de diciembre... ...que ha estado con nosotros durante todo este encierro... ...de una forma absolutamente ejemplar... ...nos han pedido que bajemos, que dejemos de torturarnos... ...porque la huelga sigue, la huelga continúa... ...hay actos mañana, hay un acto el domingo en Hacienda... ...y yo creo que la consejería tiene que entender que
8: con los médicos se puede hacer muchas cosas, y contra los médicos, muy poca.
6: Los grupos cooperativos guipuzcoanos Ulma y Orona han aprobado este pasado viernes en sendas asambleas extraordinarias abandonar la Corporación Mondragón, culminando así el cisma en el Grupo Cooperativo Vasco. Ambas firmas representaban el 15% de las ventas totales, el 14% del empleo y el 28% de los beneficios de la Corporación Mondragón. Redacción en el País Vasco, Susana Marqués.
8: Las cooperativas de Orona y Ulma han confirmado el adiós a la corporación Mondragón y lo han hecho con contundencia. Apoyan la salida el 80% de los socios de Ulma y el 72% de los de Orona. Con esta decisión, Mondragón dice hoy adiós a dos de sus joyas más preciadas, el fabricante de ascensores y plataformas elevadoras Orona y el grupo de nueve cooperativas de Ulma. Entre las dos representan el 50% de los beneficios de la división industrial del grupo con 172 millones de euros y el 30% del empleo.
6: Las autoridades francesas consideran que aún es pronto para determinar las causas del incendio ocurrido ayer cerca de Lyon, en el que han muerto 10 personas, cinco de ellas niños. La Fiscalía Gala señala en un comunicado que no descarta ninguna hipótesis, incluida la pista criminal, corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río.
9: Los investigadores, la policía científica continúa recabando indicios hasta ahora en el edificio siniestrado para tratar de determinar si se trata o no de un acto criminal. Hoy los vecinos están denunciando la presencia constante de ocupas de personas ajenas al vecindario que usarían las zonas comunes, los bajos, para traficar. El ministro Galo del Interior ha reconocido que esta barriada desfavorecida de las afueras de Lyon es un punto conocido por tráfico de drogas, un barrio donde los habitantes se despertaban con los gritos desesperados
6: de las víctimas y donde la población está aportando su ayuda y solidaridad con las familias de los afectados. Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado precipitaciones débiles y dispersas en la meseta sur, norte de Andalucía, el entorno de Alborán, Galicia, Baleares y Canarias. Habrá intervalos nubosos en Galicia que darán paso al final del día a cielo cubierto por la aproximación de un frente. Es todo más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es cero.es.
4: desde las tres y media de la tarde, recta final del Mundial de Qatar con el partido por el tercer puesto, Croacia-Marruecos. Y la última hora de las selecciones de Argentina y Francia antes de la finalísima del domingo. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las tres y media de la tarde, el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Un... Onda cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: En la segunda hora del programa que aquí precisamente iniciamos y en la que inmediatamente vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con un grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que han logrado descubrir que la fabricación acelerada de células sanguíneas cuando las necesitamos, por ejemplo para hacer frente a una infección, depende de una enzima llamada Primpol que permite a las células tolerar errores que inevitablemente ocurren durante este proceso. Lo bueno es que el hallazgo además da pistas muy importantes sobre cómo empiezan los cánceres de la sangre y sugiere nuevas estrategias para frenarlos. Juan Méndez es jefe del grupo de replicación del ADN del CENIO y nos dará los detalles. También un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha logrado crear un robot con forma de perro que está dotado de inteligencia artificial para que pueda servir de guía a personas dependientes o con discapacidad. El doctor en robótica Gerardo Portilla, que es el padre de este perro robótico, nos va a dar todos los detalles y algunos muy curiosos de los que es capaz este perro, que entre otras cosas, bueno, perro robótico, que entre otras cosas es capaz de hablar y de contarnos lo que ve y en los minutos que dedicamos cada semana a la seguridad y emergencias hoy nuestro experto David Ferrero nos va a hablar de la formación e instrucción que el ejército español está dando a militares ucranianos precisamente aquí en nuestro país con Nacho García pilotando la nave y disfrutando de sonidos que seguramente bailaremos en alguno de estos días de fiesta los grandes valses. desde luego hay que hacer la vista gorda, incluso tolerar los errores para poder seguir adelante. Este, este principio que tiene lugar en nuestras vidas cotidianas, también resulta que me he enterado que rige dentro de nuestras células y es importante incluso para la supervivencia de estas. Investigadores del CENIO han descubierto que la fabricación acelerada de células sanguíneas ...cuando las necesitamos para, para hacer frente, por ejemplo, a una, a una infección... ...dependen de una enzima, que no se sabía hasta ahora... ...esa enzima se llama Primpol, que permite a las células tolerar errores... ...que inevitablemente ocurren durante el proceso. El hallazgo ha sido publicado por la revista Molecular Cell... ...y da pistas sobre, y esto es importante... ...cómo empiezan los cánceres de la sangre y sugiere... ...nuevas estrategias para frenarlos. De todo ello vamos a hablar con Juan Méndez... ...que es jefe del grupo de replicación de ADN... ...del CENIO. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, porque eh, si me he enterado bien... ...que lo he intentado por lo menos... ...ustedes han descubierto que lo que... ...hace esta enzima, primpol eh, ...tolerando errores en el ADN... ...es eh, en principio una ventaja... ...pero en algunos casos puede contribuir al origen de algunas leucemias.
7: Sí, es, esta es la, la hipótesis de trabajo en este momento. Es correcto, Esto es, es relativamente frecuente que un gen que codifica una proteína que tiene una función importante para nuestras células, una función positiva, eh, en, en ocasiones puede tener también este lado peligroso de, de que un exceso de funcionamiento de este, de este gen pueda dar lugar a pues en la aparición de un, de un tumor, por ejemplo, y este puede ser un, un, un ejemplo de esta situación.
1: Uh -huh. Bueno, la, la solución eh, se me ocurre estaría en bloquear esa esa enzima cuando se sospecha eh, que esta va a generar un cáncer o no. Eh, sí,
7: idealmente si encontramos la situación, el, el punto idóneo para intervenir en el que se sospecha que hay un cáncer que depende ...del funcionamiento de esta enzima... Eh, la, ...el objetivo que tenemos es desarrollar... ...estamos trabajando en ello... ...desarrollar inhibidores como un medicamento... ...que pueda bloquear eh, la, la acción de, de este enzima
1: de Trimpol. Uh -huh. mm, vayamos no obstante al, al principio. Usted sí. explica que cuando las células se dividen... ...su material genético debe lógicamente duplicarse... ...y en el proceso lo que ocurre es que se producen errores y roturas en la molécula de ADN. ¿Lo he entendido bien? ¿Es así? Sí, es así. Y también estos estos
7: errores y estas, estas mm, lesiones que puede experimentar la molécula de ADN también pueden venir por causas exógenas. Se sabe, por ejemplo, que la luz ultravioleta del sol, eh, los agentes tóxicos que hay en el humo del tabaco, por ejemplo, eh, algunos productos derivados del, del alcohol, todos estos inducen daños en la molécula de, de ADN. Entonces, claro, hay que encontrar un equilibrio entre que las células cuando tienen, detectan que su ADN está dañado pueden activar mecanismos para autodestruirse, no mecanismos de apoptosis, que llamamos. Uh -huh. Pero en muchas ocasiones, eh, claro, el cuerpo no puede estar constantemente destruyendo células, entonces necesita otros mecanismos para tolerar el hecho de que haya, incluso habiendo algunas lesiones en el, en el ácido nucleico, en el ADN, las células puedan continuar adelante y continuar haciendo su función, incluso duplicarse si es necesario. Y aquí es donde participa esta enzima, que se llama Primpol, que es una es una ...pertenece a una familia de proteínas que se llama DNA polimerasas o DNA primasas polimerasas... ...y que en este caso pues eso facilita el proceso de copiado del ADN... ...que es necesario antes de la, de la mitosis, antes de la duplicación de las células... Eh, ...incluso cuando hay un cierto nivel de daño en el ADN. Entonces esto tiene este lado positivo de que permite a las células seguir eh, adelante con su función pero también tiene la posibilidad de permitir que alguna célula que ya ha acumulado demasiadas mutaciones o demasiadas alteraciones en su genoma eh, se mantenga viva e eh, incremente el riesgo de, de dar lugar a un cáncer. Uh -huh. Y hemos estudiado esto específicamente en el contexto de las células sanguíneas.
1: Efectivamente. Uh -huh. Interesante, sin duda, como, como también lo es el hecho de que normalmente estos problemas a los que estamos aludiendo frenan la división celular, es decir, la, 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 la célula deja de, de, de dividirse, pero no siempre, ¿verdad? Correcto. Eh, hay Efectivamente. Y es que hay circunstancias en las que el,
7: el, el organismo requiere de una producción muy rápida de, de células. Y esto una, la, la situación que hemos estudiado en este, en este estudio concreto es en, en, en presencia de una infección. Eh, en ese caso la, el, el, el organismo suele necesitar generar rápidamente eh, células de defensa células de pues, linfocitos B, linfocitos C eh, en fin, esta es, esta es la razón porque en las analíticas cuando tenemos una infección pues suben los niveles de, claro. de, de estas células ¿no? mm. y, y entonces en, en ese contexto mmm, claro, la, el, el organismo no le compensa, aunque haya aunque estas células en el proceso de proliferación acumulen un cierto nivel de errores, eh, el, el organismo favorece seguir produciendo células para defendernos de, de la infección. Entonces, nosotros hemos estado estudiando ese equilibrio entre que se sigan produciendo células para hacer frente al, al problema inmediato, al, a, asumiendo un pequeño riesgo de que alguna de estas células pueda eventualmente eh, haber acumulado alguna modificación cromosómica que, que pueda favorecer la aparición de un tumor.
1: Uh -huh. Bueno, usted pone un ejemplo que me, a mí me parece muy bueno, porque yo me ha servido para entenderlo bien, es muy gráfico. Dice usted, esto es como un lector que sigue avanzando en un texto, en la lectura de un texto, después de haberse saltado una palabra que ha detectado como mal escrita. Es decir, ya se corregirán los fallos después. De momento yo voy a cumplir con misión que es leer el texto efectivamente sí sí
7: bueno esto es una, una especie de pequeño ejercicio que hacemos para intentar comunicar esto que que, que tiene complejidad bioquímica pues en términos que se, que se pueda entender más fácilmente no y y sí es uno intenta imaginemos que está intentando leer un libro pues en un idioma que conoce razonablemente bien está intentando leer un libro en inglés por ejemplo pero te encuentras una palabra que que no no conoces tienes la opción de parar levantarte ir al diccionario buscar seguir eh, o también puedes decir, bueno, no quiero ahora hacer este ejercicio, tengo prisa, quiero terminar un capítulo, voy a seguir adelante y ya lo intentaré ent ent entender del contexto y ya me levantaré más tarde. Si, si no lo he conseguido solucionar, ya me, ya me levantaré más tarde a averiguar qué palabra era esa. ¿no? Okay. Y esto es, a nivel molecular, es lo que hace este enzima. Eh, digamos que la maquinaria de, de la célula que se ocupa de, de hacer la copia del ADN va trabajando sobre el ADN original, haciendo una copia idéntica, llega a uno de estos puntos que hay un, un, una modificación química en el ADN que la que la maquinaria no sabe interpretar, no sabe qué hacer ahí. Y tiene la opción de pararse y esperar a que lleguen otras proteínas especializadas en reparar las lesiones y tal, o la opción de utilizar este enzima PrimPol para decir, bueno, me voy a saltar este fragmento de ADN que está modificado, que no, no, no lo entiendo muy bien, voy a continuar la, el proceso de copiado saltándome ese pequeño fragmento. ¿no? Entonces esto, el precio que pagan las células es que, es que se van quedando fragmentitos de ADN que no se han copiado por completo porque tienen estas modificaciones. Y la célula, digamos, que dispone de mecanismos adicionales, porque en, en biología siempre hay mucha redundancia y hay varios sistemas de protección, eh, dispone de sistemas para esos pequeños problemas, esos pequeños fragmentos de ADN que se han quedado sin copiar, se duplican eh, pues unas horas más tarde al terminar el, el proceso y normalmente pues eh, no pasa nada, las células siguen mm. adelante bien. Mm. Y esa es, esa es la idea.
1: Incluso hemos eh, dicho, y usted nos ha corroborado, que... En ocasiones la, la célula no para y sigue adelante, a pesar de estos problemas planteados con la replicación uh -huh. del, del ADN. ¿Pero por qué hay ocasiones en, en que no para? ¿Por pura necesidad de luchar contra algo, contra una infección, por ejemplo?
7: Sí, este es el, este es el ejemplo que hemos estudiado en este, en este último trabajo. Al que se refería usted antes. Eh, sí, esta es un, hay hay situaciones eh, también cuando hay una hemorragia o cuando hay esto una infección en la que el cuerpo de repente necesita pues generar más más células sanguíneas y tiene que hacerlo en un plazo de tiempo corto. No puede permitirse eh, grandes esperas por el en fin por el bienestar global del, del organismo.
3: Sí. Y este
7: es un ejemplo. También también esto se estudia bastante en el desarrollo embrionario cuando que se, es un, un momento también en el que hay que primar eh, la, la proliferación rápida de las células y asumiendo que algunas células pueden eh, acumular demasiados daños, pero esas se eliminan después por otros mecanismos, como esto que comentábamos antes de la, de la apoptosis, que es una Bien. muerte celular programada. Uh
1: -huh. Bueno, también hemos dicho que el, el problema, mmm, eh, o uno de los problemas serios está en que en, en medio de esa lucha celular puede aparecer un, un cáncer, un cáncer en, el, en el caso de la sangre, pues la leucemia. ¿Se puede predecir en qué casos eh, va a aparecer un cáncer?
7: Eh, bueno, esto es efectivamente, este es, es un tema complejo porque hay muchos tipos de leucemias distintos y un interés del campo y los investigadores de, que son de perfil más clínico y que trabajan específicamente en esto, una de las cosas que quieren entender es cuál es la célula de origen uh -huh. de los distintos tipos de leucemia, no, o sea, cuál es la primera célula. ...que se transforma, digamos, que se maligniza... ...y que da lugar después a que, a que haya una proliferación incontrolada. Entonces aquí, en el, en el contexto de nuestro trabajo... ...ha sido de perfil más, más fundamental, más básico... ...pero sí que ayuda a situar en qué momento eh, puede ocurrir... y que ...esto es en la jerarquía que tienen las células del sistema sanguíneo... ...todo parte de, de unas células... Que están, digamos, en, en la parte más alta de la jerarquía, que son las células pluripotentes del sistema sanguíneo, que, están, que residen en la médula ósea, y a partir de estas células, que llamamos células madre pluripotentes, eh, de, de esas células se derivan todos los tipos celulares que hay, que hay en la sangre. ¿no? Entonces, hay algunos tipos de leucemias, como por ejemplo la, 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 la leucemia mi, mioloide aguda, que es, se, la, la, en fin, hay muchas evidencias de que la célula de origen está situada en la parte más alta de la jerarquía. Es decir, las células de origen son eh, de estas células pluripotentes que alguna de ellas se transforma. Y como aquí sabemos que es donde está actuando este gen Primpol, por eso pensamos que hay algunos tipos de leucemias como, eh, en las que podríamos intentar bloquear la función de esta proteína. Mm. Todavía tenemos que averiguar si una vez que se ha generado la leucemia eh, la, todas las células de la, de el, que suponen el, el problema, el tumor, todas dependen de la función de, de esta enzima. Esto todavía estamos investigándolo ahora uh -huh. para ver si sería eficaz el tratamiento con
1: inhibidores. Eh, bueno, como mmm, decíamos, ustedes han descubierto esta proteína eh, que es la que permite que el proceso de copiado continúe a pesar de los errores y, uh -huh. y esos uh, fallos que deberán corregirse. Más adelante, sí. mediante otros mecanismos, la pregunta es, ¿cuáles son esos otros mecanismos?
7: Bueno, estos, eh, hay varios, ya, como comentaba antes, en biología una de las razones por la que eh, en fin, podemos vivir muchos años, es que, a pesar de la fragilidad relativa de nuestro ADN, es que nuestras células disponen de, de varias eh, vías especializadas en reparar, el, el ADN que está dañado ¿no? entonces esto bueno pues son, estas, estos son trabajos ya que, que están muy bien establecidos de hecho se, se concedió el premio Nobel a varios investigadores hace, hace ahora seis o siete años por los mecanismos de reparación pues hay uno que se llama recombinación homóloga otro que se llama unión de extremos no homólogos, hay programas de excisión de bases que, del ADN que están modificados, en fin esto ha sido ya muy bien estudiado y se conocen, se conocen las proteínas que participan en, en este proceso. Uh -huh. Ahora bien, no todas las células de nuestro cuerpo, eh, las, tenemos muchos tipos celulares, no todos tienen las mismas características y no todos activan los mismos mecanismos de, de reparación.
1: Uh -huh. Bueno, entonces, vamos a ver, eh, Primpol ayuda a, a sobrevivir y a proliferar a, a algunas células que eh, al acumular eh, todos esos defectos en su genoma... Uh -huh. ¿Se vuelven tumorales?
7: Bueno, esta es esta es una de las hipótesis que tenemos que la efectivamente que, que Primpol al estar contribuyendo a, a, a que haya replicación del ADN y multiplicación celular en contextos, digamos, de emergencia eh, pueda facilitar que alguna de las células que, que sobrevivan eh, sea una célula que luego dé lugar a a un tumor. Esto yo lo, lo, lo planteo también como eh, como lo, saltarse un stop, no. Esto, sí. si, si, si en la molécula de, de ADN hay una lesión, eh, esto para la, la, la para una célula digamos normal en una situación que no es de emergencia, esto supone un stop para que la célula deje de proliferar temporalmente hasta sí. que se solucione ese problema. Y primpol es una enzima que llega allí valora la situación y decide saltarse el stop. Entonces, esto es un poco como, como un conductor que hace lo mismo en la carretera. Muchas veces uno llega a una señal de stop, echa un vistazo a derecha e izquierda, ve que no viene nadie y, y, y se salta el stop. Entonces, 99 pues, no, no de cada 100 veces no, no pasa nada. Pero una vez que, que lo hagas mal, que te confíes, que te despistes, puedes tener un accidente grave. ¿no? Y este, este sería un poco el
1: equivalente molecular. Entonces, vamos a ver, cuando encuentren... Ustedes, que seguro que lo consiguen, la manera de, de inhibir la, la acción de Primpol en esos eh, tumores, eh, ¿esos cánceres no se producirán? Bueno, esto es un poco prematuro atreverse eh, a, a
7: través de anticiparlo. Yo me, Idealmente a mí me encantaría que fuese así. De, de, tengo que decir que estamos trabajando ya, llevamos un par de años trabajando sobre esta hipótesis, entonces eh, ya en el, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tenemos un un programa de, de química médica y de terapias experimentales con los cuales ya estamos colaborando para y de hecho tenemos algunas pequeñas moléculas en fase de investigación que sabemos que en el tubo de ensayo en lo que es eh, los experimentos bioquímicos sabemos que inhiben bien al enzima Primpol eh, el siguiente paso será evidentemente pues hacer ir, ir dando los pasos necesarios para comprobar que esto tiene eh, utilidad in vivo primero se hacen experimentos con modelos de ratón y, o sea, es un paso, digamos, es un proceso largo hasta llegar a, a la aplicación clínica, pero indudablemente eh, mi, aquí mi sueño en esta situación es que, que efectivamente podamos ser capaces de inhibir esta proteína en, en contextos en los que su función ayude a, a
1: generar el cáncer. Hasta el punto de, de que po podríamos decir que su trabajo a partir de ahora se centra en encontrar esa, esa forma de, de inhibición.
7: Sí, es una bueno, estamos en el laboratorio y tenemos varios proyectos de investigación en marcha y este es uno de ellos, sí. eh, uno con el que vamos a continuar de forma de forma decidida, sí, con hasta que tengamos un, un inhibidor suficientemente específico, suficientemente bueno para que nos permita hacer algunos ensayos ya, ya preclínicos o incluso clínicos.
1: Yo como suelo hacer siempre que tengo ocasión, porque... Eh, me enseñaron que la investigación básica es muy importante. Eh, este podría ser, Juan, un, un, un buen ejemplo ¿no? de, de cómo un, un trabajo de investigación básica eh, puede terminar en algo tremendamente serio, ¿no? en algo tremendamente positivo. Eh,
7: sí, yo, yo confío en que sí. Yo eh, me formé con, en la escuela de la profesora Margarita Salas, hice la tesis doctoral en su, en su laboratorio en los años 90,
3: mm. y
7: ella, ella siempre decía que la investigación sin, sin investigación básica no hay investigación aplicada, y esto eso era algo que venía de la escuela de Severo Ochoa, que también claro. decía lo mismo. Yo defiendo esa idea eh, totalmente. Eh, es muy difícil hacer investigación aplicada desde el principio, intentar... Es decir, quiero curar el cáncer de tal cosa y, y ese es mi objetivo, porque esto esto se, esto se ha planteado desde los años 70, ¿no? cuando Nixon hizo la, la guerra contra el cáncer pensando que a lo mejor era algo que en 10 años se podía solucionar. Es un problema demasiado complejo para entonces, la manera de abordar estas cosas es efectivamente hacer investigación básica de calidad, intentar entender de manera, eh, digamos, dirigida por la curiosidad, cómo funcionan las células, qué, cómo funcionan los mecanismos de copiar el ácido nucleico, estas cosas, y de ahí, a base de acumular información sobre las células normales, sobre las células tumorales, es donde inevitablemente acaban surgiendo las, las mejores aplicaciones. O sea que sí, yo creo que la investigación básica es la... Es la eh, 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 tiene que ir de la mano con la investigación clínica pero es, es la parte más fundamental en la que en la que hay que insistir y apostar con, con decisión para que luego lleguen las,
1: las aplicaciones médicas sí. Sin duda, Juan Méndez, jefe del grupo de replicación del ADN del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Gracias por habernos atendido y enhorabuena por, por este trabajo tan interesante Muy bien, muchas gracias a ustedes Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha creado un robot con forma de perro dotado de inteligencia artificial que puede servir de guía a personas dependientes o, o con alguna discapacidad. Entre sus múltiples prestaciones destaca su capacidad de distinguir de forma inequívoca entre un objeto y una persona gracias a su sistema ...de aprendizaje automático y a, la, y a la cámara que lleva incorporada en la cabeza. El doctor en robótica Gerardo Portilla es el padre de este perro robótico... ...y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas
9: noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer. Bueno, es un logro muy importante eh, para, para cualquier persona que, que pueda necesitar de una ayuda, este robot que al estar conectado a Google puede, eh, según tengo entendido, incluso conocer información en tiempo real eh, como, por ejemplo, la situación del tráfico o que es capaz de comunicárselo a su dueño eh, o a otras personas, incluso mediante voz, porque este es un perro que habla, ¿no?
9: Sí, bueno, tiene muchos algoritmos de inteligencia artificial. Mm. Eh, desde un inicio hemos creído que la tecnología aplicada en bien de la sociedad es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Mm -hmm. eh, en principio, bueno, este robot fue inspirado en los perros guías, ¿no?
3: Mm.
9: Eh, tratando de aportar una nueva solución a las personas. Uh -huh. eh, hemos visto ya estos perros robots en otras oportunidades, que bueno, como las empresas Boston Dynamics y todo eso, ¿no? Pero desde un inicio estas han presentado como alternativas solamente de uso militar o industrial, el uh -huh. cual bueno ha generado un poco de, de miedo en la sociedad. Entonces uh -huh. queríamos ser los primeros en presentarlos como una alternativa uh, de uso social, ¿no?
1: Yeah. Eh, por por cierto, que el, el, el perro robot, por así decirlo, eh, se llama TEFI. ¿De dónde sí. viene este nombre?
9: Eh, por, por el nombre del instituto, del centro de investigación donde lo hemos, hemos desarrollado, que es el Ajá. Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, que es ITEFI. Uh -huh. Entonces, básicamente, le hemos quitado la I y le hemos llamado TEFI, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, además, el robot cuenta, eh, entre otras cosas, con. ...con GPS para la, neva la navegación en exteriores... ...y hasta con eh, la función Google Maps... ...lo que imagino que le da posibilidades... ...de, de guiar eh, a la persona en cuestión... ...hasta tiendas, restaurantes, museos, hospitales... Eh, ...cualquier sitio, ¿no?
9: Sí, eh, el robot eh, es accionado principalmente... ...por comando de, de voz, ¿no? Y está como está conectado a Google... ...y tiene un sistema GPS... Eh, bueno, en principio puede moverse en interiores, no de, de casas, eh, hospitales, etcétera, y también por exteriores gracias a esta combinación de Google. Entonces, con Google puede saber la, el tráfico de la ciudad, eh, puede mm, saber la ruta que le debe llevar, no, por ejemplo, si quiere irse a un parque o a una tienda en específico, como toda la información ya se encuentra ahí, pues Google le da la información al perro de cuál debe ser la ruta que debe seguir, y simplemente el, el perro eh, eh, guía a la persona, ¿no? Pero esto va todo por comandos de voz, porque la persona se dirige al perro, el perro se dirige a Google y Google le indica al perro robot como... Cómo debe seguir, ¿no?
1: Vamos a insistir en este tema porque me parece importantísimo, ¿no? Porque podemos estar hablando de personas que tengan incluso alguna dificultad para eh, para poder, pues, no sé, accionar botones en, en un ordenador o lo que sea. Entonces, ¿todas las órdenes que, que se dan a este robot eh, se dan por voz?
9: Sí, exactamente. Se dan por vos y el robot también es capaz de responder y darte información que tú desees. Por ejemplo, como tiene algoritmos de visión artificial para la navegación y eso, pues puede detectar lo que hay enfrente, ¿no? Eh, por ejemplo, perro, perdón, eh, personas, eh, coches, entonces tú lo puedes decir, eh, dime qué estás viendo, ¿no? Y, y el perro te va a decir, bueno, estoy viendo a tres personas, cuatro personas, un coche... Cosas como esas,
1: ¿no? Claro, porque esta es otra de las ventajas de, de Tefi, Que eh, no solo responde a, a, a las órdenes que, que le das, sino que te puede contar lo que está viendo.
9: Exactamente. Eh, incluso, pues, se le puede entrenar a su visión artificial a que detecte a ciertas personas en específico. Y entrenando su rostro, no, por ejemplo, eh, queremos que reconozca siempre a un familiar o a un amigo en específico, no. Eh, Tefi simplemente miraría a esa persona, tomaría una cantidad de fotos necesarias para su reconocimiento y simplemente cada vez que aparezca él, Tefi lo va a reconocer y le va a decir a la persona, oye, Alejandro ha venido, o... o cosas específicas como allá hay un policía y todo esto, ¿no? Uh
1: -huh. eh, por cierto, tengo entendido que Tefi es tan listo, tan listo, que incluso es capaz de solicitar un taxi, ¿no?
9: Sí, exactamente. O sea, <risas> tiene, tiene un sistema de eh, interior de telecomunicaciones, es decir, de móvil, ¿no? Entonces, el robot en sí puede ya realizar llamadas, para todo tipo de cosas, llamadas de auxilio, por ejemplo, si es que la persona lo necesita, puede llamar a familiares, enviar mensajes. Eh, entonces, también estamos desarrollando un electrocardiograma portátil para, en caso detecte, pues, incrementos de, de estos valores, enviar directamente un mensaje a, al hospital, ¿no? Entonces, una de ellas funciones, pues, puedes decirle a Tefi que, que te pide un taxi y Tefi te lo, te lo va a pedir, va a llamar y te lo va a solicitar mediante su posicionamiento de GPS. El taxi puede venir inmediatamente, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y y en el, esto en el caso de un taxi, ¿no? Que me parece muy interesante, pero en el, en el caso de una llamada de emergencias eh, pues no sé, a, 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 a los servicios sanitarios o a la policía o a los, o a los bomberos, ¿cómo, cómo haría...? Cómo sería esa llamada? ¿Quién, quién habla? ¿Es el, el propio Tefi o el usuario de Tefi?
9: No, en principio la, eh, en principio lo haría Tefi, uh -huh. es decir, Tefi tiene la capacidad de enviar un mensaje o, o un mensaje de voz. Eh, por ejemplo, si es que la persona eh, le dice no, Tefi pide ayuda, no, uh -huh. eh, Tefi entiende eso y reconoce y, y envía un mensaje al 112, o envía un mensaje tanto de texto o de voz que le diga: Bueno, eh, necesita ayuda, el señor Pedro, nos encontramos en la calle 333-46, no uh -huh. sé,
1: yeah.
9: y, y ayuda inmediata, ¿no? Entonces eh, da la dirección en GPS y, bueno, vienen las personas, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y para qué tipo de personas está, está pensado este, este robot?
9: Bueno, está pensado en todo tipo de personas dependientes, tanto como personas invidentes, personas con Alzheimer, hasta obviamente hasta cierto nivel, e incluso otras personas que lo puedan necesitar eh, de este tipo de servicio, que lo requieran, ¿no?
1: Uh -huh. Interesante, no solamente para para los invidentes, sino para, para otro tipo de personas, efectivamente, eh, que puedan necesitar de algún tipo de ayuda. Y, por cierto, ¿qué tal se maneja en la deambulación? Porque me imagino que eh, esto estará muy cuidado, por, ya que es un, un apartado fundamental. Por ejemplo, ¿puedes subir escaleras?
9: Sí, eh, esa es la ventaja de usar eh, robots de este tipo, cuadrúpedos, ¿no? Porque ha habido intentos de usar robots para este tipo de cosas, pero robots con ruedas, ¿no? pero estos no se manejan bien en un entorno como la ciudad y todo eso, ¿no?
3: Mm.
9: Entonces, estos robots cuadrúpedos tienen eso, la capacidad de, de tener de moverse muy bien en, en, en lugares accidentados, eh, moverse muy bien en, ante disturbios, es decir, tú lo puedes empujar y vuelve al equilibrio, puede subir escaleras, bajarlas, etcétera, no. Mm.
1: Incluso puede dar volteretas, ¿no?
9: Sí, puede dar volteretas, pero no es algo que aconsejamos que haga todos los días. ¿no?
1: <risa> Por si haga eso. <risa> wow. eh, bueno, eh, hasta ahora eh, han probado ustedes a 100 en, en interiores. ¿Qué, ¿Qué esperan de su comportamiento en el exterior?
9: Eh, pues bueno, eh, es decir, la, toda la tecnología que hemos estado hablando de Google Maps, o sea, lo tenemos desarrollado, ¿no? Falta darles ajustes a eso. Porque queremos una tecnología que todavía llegue a nuestro laboratorio, entonces queremos que ya pues, funcione muy bien a las afueras. Y después, sea pasar con personas eh, discapacitadas eh, que lo prueben ellos mismos, porque hasta ahora, pues bueno, lo hemos probado, hemos probado personas de laboratorio eh, para ver las distintas reacciones, pero eh, queremos ver cómo una persona discapacitada puede. O, o dependiente, puede, puede procesar esta relación con el robot, ¿no? Esto es muy importante para nosotros porque hemos visto distintas reacciones, eh, unas de miedo, otros de agrado, eh, por parte de muchas personas que han venido a verlo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, hay que decir que el diseño de, de este robot de Tefi es todavía preliminar pero ustedes eh, esperan poder instalar en un corto plazo de, de tiempo, y esto ya sería eh, realizar el rizo, eh, eh, instalar sensores que puedan detectar signos de, de alerta, como, no sé, una presión arterial elevada, o la presencia incluso de agentes químicos volátiles en una vivienda. Bueno, esto sería algo verdaderamente extraordinario, creo yo. No, no, sí, eso yo creo que es una de las cosas más fáciles que estamos
9: implementando. Eh... Pero sí, es decir, eh, la el, los sensores de, de presión arterial eh, lo van a tener para que el robot, como te mencionaba, cuando detecte cierto nivel de presión que eh, considera que no es saludable, envíe mensajes tanto a familiares y hospitales. ¿no?
3: Mm.
9: Eh, después también va a tener sensores de metano, de dióxido de carbono y sensores de temperatura, de tal manera que en caso pues de incendios, eh, de una fuga de gas, por ejemplo, que detecta metano, el robot pueda reaccionar y, y llame también a, a, pues a, a los medios de ayuda, familiares, hospitales, al 112. Por eso es muy importante el desarrollo de, de telefonía móvil en el perro.
1: Bueno, me imagino que más adelante un paso importante será encontrar una empresa que se encargue de la fabricación eh, a gran escala ya de estos de estos robots eh, yo no sé cómo funcionaría esto por ejemplo cuánto aproximadamente han calculado cuánto eh, habría que pagar por, por comprarse uno de estos robots
9: claro es una de las grandes ventajas de la de estos robots porque hay que considerar en relación con un por ejemplo un perro que ha sido amaestrado no con un perro guía sí. de carne y hueso, el coste es de 30 mil euros, uh -huh. ¿no? aparte de la del tiempo de adquisición no es tan fácil uh -huh. y también algunas personas son alérgicas, eh, el costo de este robot eh, puede llegar hasta los cinco mil euros nada más, es uh -huh. decir, es mucho más accesible sí. para las personas, ¿no? uh
1: -huh. Es decir que, que es muy muy competitivo alguien que necesite eh, un animal o robot eh, o robot eh, eh, por, por precio eh, elegiría el robot, ¿no?
9: Sí, eh,
1: eh, sí en principio sí, eh, eh,
9: no queremos en ningún momento eh, reemplazar a los, a los perros por el cariño que nos dan, ¿no? Pero eh, la tecnología está ahí y no, no lo podemos desaprovechar creo yo
1: esa, esa esa precisamente es la, la diferencia y lo que concilia ambas cosas, ¿no? Eh, el, el robot es más barato, eh, puede incluso ser eh, más versátil, llamar un taxi, un, un perro ya no puede llamar un taxi, evidentemente, pero el perro eh, es capaz de darle al dueño cosas que el robot no, como es la, la, la compañía y el cariño, efectivamente, ¿no?
9: Claro, entonces... Pero bueno, no todos pueden darse mm. eh, el lujo de este tipo de cosas. Muchos tienen que ir a fundaciones para sí. poder. No es fácil. Entonces, mm. incluso si van a las fundaciones, requieren ciertos requisitos que no todos los tienen también. Mm -hmm. Eso es importante aclararlo. Mm
1: -hmm. Bueno, pues eh, en cualquier caso, yo creo que una ayuda interesante. Eh, ¿Para cuándo puede estar esto disponible, Gerardo?
9: Eh, bueno, eh, esto pasa por una transferencia tecnológica, es verdad. Eh, invito desde aquí a todas las empresas o compañías que quieran invertir, eso es importante, que nos ubiquen en el CSIC. Mm. Pero bueno, ya estamos teniendo ciertos contactos de poner estos perros en, en entornos más cerrados, como metros, etcétera, y que puedan servir desde ahí de ayuda. Mm. Calculamos, pues, en principio, eh, si todo va bien desde que se crea una startup con esto, ¿no? Eh, puede que en tres años, eh, con un desarrollo ya bastante bien y pasando los asuntos legales, que también son un poco complicados, puede que en tres, cuatro años estén totalmente disponibles o incluso menos, podría decir yo, ¿no? por el avance de la
1: tecnología y eso. Uh -huh. Bueno, pues Gerardo Portilla, doctor en robótica y padre de, de este perro robótico, muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena porque nos parece un, un invento que puede ayudar a, a mucha gente. Un saludo muy cordial. Igualmente, muchas gracias.
0: El infinito.
1: Tiempo para la seguridad y emergencias como cada semana en De Cero al Infinito con nuestro experto David Ferrero que hoy nos va a hablar de la formación e instrucción que el ejército español está dando a militares ucranianos ...en nuestro país. ¿Qué tal David? Buenas noches.
8: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Eh, bueno, eh, como bien dices, y en fechas tan cercanas ya a la Navidad... Eh, ...no queríamos olvidarnos de quienes peor lo están pasando, en este caso eh, los ucranianos... ...donde la guerra continúa, eh, ahora además eh, azuzada por el frío, por los cortes de suministro eléctrico de calefacción... ...y donde, bueno, pues se ha recrudecido este ambiente ¿no? hostil que están viviendo los ucranianos desde que comenzó la invasión por parte de Rusia hace ya casi casi un, un año. Dentro de los compromisos que ha adquirido España para ayudar a, a, a la población ucraniana eh, recientemente, eh, justo casi hace un mes, eh, que ha comenzado uno de los de las eh, de las ayudas, digamos, más significativas, además del envío de material que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. Eh, y estamos hablando de esa formación que las Fuerzas Armadas Españolas están dando a los militares ucranianos eh, con un objetivo que es eh, Paco, pues muy claro, que es con, contribuir a la, que la capacidad militar de las Fuerzas Armadas Ucranianas pues, sea mejor para que pueda llevar a cabo de forma eficaz eh, operaciones eh, militares de tal forma que militares ucranianos eh, están aquí en España, se están formando y eh, nuestros eh, propios soldados son los que están dando esa formación eh, para de forma conjunta pues eh, contribuir a esa misión de asistencia militar que la Unión Europea eh, ha puesto en marcha en apoyo a Ucrania. Para conocer un poco más la, la labor que están realizando nuestros militares dentro de esta formación eh, y, y como siempre ponernos un poco en la piel ¿no? de estos héroes sin capa, contamos con el teniente coronel, eh, jefe de la unidad de formación de combate del ejército de tierra, que ya nos acompaña y que es uno de los responsables de esta formación. Buenas noches, teniente coronel, y bienvenido. Eh, buenas noches, David. Eh, Cuéntenos un poco, ¿en qué consiste esta formación que, eh, que, que están dando a los militares ucranianos? Eh, bueno, como
10: ha dicho, eh, la formación que se está dando al ejército ucraniano es, es, forma parte de, de la solicitud que ha hecho el, eh, Ucrania a, a España pues para eh, mejorar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿no? Eh, es para llevar, sean capaces de, de desarrollar realmente, operaciones militares para poder defender la, la integridad territorial de, dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente de Ucrania y ejercer su soberanía eh, de una forma... Real, ¿no? y finalmente pues, proteger a la población civil para que puedan vivir en, en paz. Uh -huh. eh, la formación que ahora estamos impartiendo eh, son lo, los primeros módulos que, que se ofertaron a Ucrania y que Ucrania ha, ha aceptado que es un módulo de, de formación básica del de combatiente pues, eh, centrado en de instrucción de, de combate en campo abierto, instrucción de tiro, instrucción de combate en zonas urbanizadas, asistencia sanitaria, eh, un poco de conocimiento de, de lucha contra explosivos improvisados o y, y minas, pues para permitirles eh, poder moverse y realizar acciones de combate. También se han ofertado otros cursos de especialización, eh, son de tiradores de precisión, eh, asistencia sanitaria eh, de segundo nivel eh, y luego también pues eh, especialización en lucha contra explosivos improvisados o, o desminado, pues para poder eh, permitir el avance de las tropas o el regreso de la población civil a las ciudades una vez que son liberadas.
8: Uh -huh. eh, ¿Cuánto dura y dónde se está impartiendo esta capacitación?
10: Pues la, la duración, eh, la misión de la Unión Europea, como bien saben, son, se ha ofertado para dos años y ahora la, la formación pues, depende de, de qué tipos de cursos estemos impartiendo. ¿no? La, la formación básica tiene una duración de, de cinco semanas y los cursos de formación específica eh, tienen una duración de, de cuatro semanas. Uh -huh. eh, como sede, podemos decir central, eh, se están impartiendo en, en Toledo eh, por la unidad de formación de combate, pero hay otras sedes eh, donde se ha impartido pues, instrucción de artillería o instrucción de ciberdefensa o en otros sitios como han sido Madrid o Zaragoza, Armería, diferentes sedes repartidas
8: por España. Uh -huh esta sede central de Toledo en la escuela de infantería y que se denomina el Toledo Training Command y, y donde hace unos días el propio comandante ucraniano responsable de los militares que se están formando aquí en España eh, me gustaría re rescatar sus palabras y es que es muy difícil la instrucción él hablaba así no de la instrucción que están recibiendo pero que es más dura la guerra de ahí la importancia no de formarse y de, y de tener unas buenas capacidades
10: Ellos tienen un compromiso con su, su país, ¿no? eh, su país ha sido invadido, tienen familiares y amigos, entonces eh, tienen una voluntad de vencer muy, muy grande y eso hace pues que el interés por formarse y instruirse lo mejor posible es, es muy alto ¿no? eh, y ellos saben que tienen eh, un objetivo que es volver a su país y colaborar a, a proteger a sus familias y a, y a devolver la integridad territorial a, a Ucrania. Uh -huh. Por eso eh, la instrucción está siendo dura, eh, es exigente, pero al final, tristemente, la, la guerra es más, más exigente. ¿no? Entonces Por eso ellos tienen, tienen mucho interés en prepararse.
3: Uh
8: -huh. eh, comentaba además la titular de defensa española, Margarita Robles, eh, que es una manera muy importante de, de ayudar a la legítima defensa de Ucrania esta formación que están impartiendo las Fuerzas Armadas Españolas. ¿A cuántos militares ucranianos se está formando? ¿O a cuánto se prevé formar? Pues eh, España
10: el compromiso que ha adquirido es eh, formar a unos 400 militares cada, cada dos meses. Mm. Eh, dependiendo de los módulos y de las necesidades de, de Ucrania no, de los distintos cursos que, que necesiten en cada momento, pues se ajustarán esos números pues a, a los distintos cursos pero más o menos pues, es un 400 militares cada, cada dos meses y si la misión continúa durante los dos, meses, los dos años de, que ha marcado la Unión Europea, pues sería alrededor de uh
8: -huh. Sí, más o menos 2.400 efectivos al año y siempre en el marco, como dice el Teniente Coronel, de esta, de esta misión de la, de la Unión Europea. Eh, ¿Qué unidades del Ejército de Tierra se están encargando de este adiestramiento?
10: Eh, inicialmente ha sido el, el mando de tropas la, la unidad encargada de, de generar la unidad de formación de, de combate. Eh, la unidad del de, mando de tropas de montaña es la unidad del ejército de tierra pues, especializada en combate en montaña y en zonas de, de clima frío. ¿no? Eh, Ucrania es una zona donde las temperaturas son muy bajas en invierno, entonces toda esa parte de formación orientada al combate en clima frío eh, está siendo muy, muy importante. Eh, luego hay otras unidades que se encargan de, de impartir pues otros cursos, como ha sido el, el curso de ciberdefensa o los cursos que se han estado impartiendo de, de artillería, tanto de campaña como, como antiaérea. Uh
8: -huh. eh, Ustedes que están trabajando codo con codo con los, eh, sus homólogos ucranianos, ¿son muy, difícil, disculpe, ¿son muy eh, diferentes los eh, sistemas de fuerzas armadas eh, con respecto a otros países como, como Ucrania?
10: Pues tenemos un lenguaje podemos decir muy similar en, en todos los países ¿no? eh, la organización pues
8: es un poco diferente a la española pero no es no es ningún problema ¿eh? podemos decir pues eh, jefe de la unidad de formación de combate del ejército de tierra eh, teniente coronel muchísimas gracias por atendernos y por traernos esta Formación está dura, pero eh, al final pues, necesaria formación no, con la que España y la Unión Europea están contribuyendo a, a mejorar ¿no? las capacidades del ejército ucraniano.
5: Pues muchas gracias, David, ha sido un placer estar con vosotros esta noche.
8: Paco, con este testimonio nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: seguiríamos, pero lamentablemente nuestro tiempo ha llegado a su final y lo tenemos que dejar aquí. Eso sí, la próxima semana volveremos a estar, como siempre, compartiendo este tiempo de radio con ustedes. La próxima semana, que además, pasará muchas cosas. El sorteo de la Lotería de Navidad, el día 22, y, y, y del 22 a, a Nochebuena, pues no hay prácticamente nada de tiempo y nosotros tendremos también nuestra edición de este programa que se llama De Cero al Infinito. El comandante Nacho García estuvo en la realización técnica. Les habló encantado, como siempre, Paco de León. Y ya por adelantado les deseo a todos ustedes una muy, muy feliz Navidad.